0: Jawohl, guten Morgen. Okay, drei Leute sind da. Guten Morgen. Wie in der Schule. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein paar Lehrstunden geben, weil ich finde das schön, so dieses Interagieren. Hey, ich hoffe, dir geht's gut heute Morgen und du bist frisch. Hey, ihr habt's geschafft, ihr seid im K, wir sind alle hier und äh, ich hoffe, wir kommen auch wieder weg draußen ist der Umzug und ja, wenn du in der Tiefgarage geparkt hast, gar nicht schlimm, weil dann kannst du nachher einfach noch evangelisieren gehen, ja, also mit vielen Menschen noch reden und denen die gute Frohbotschaft weitergeben, Spaß beiseite, dann komm mit auch zu unserem Connection Lunch, hey, stark, wir sind, Amos hat es gerade schon gesagt, in der Serie, wie Christen kämpfen, heute der dritte Teil und der dritte Teil heute heißt Gerechtigkeit, Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es super, super spannend schon die letzten Wochen, wieso wir durch den fSA 6 Text gehen, was da so alles steht und wie wir einfach so Step by Step tiefer rein starten und wenn du da noch nicht dabei gewesen bist bei den ersten teilen, dann hör's gerne nach. Erster, zweiter Teil, erster Teil. Grundlage für alles, das, was wir aufbauen. Letzte Woche ging es um den Gürtel der Wahrheit. Wie wichtig ist es, dass wir die Wahrheit kennen und dass der Gürtel wirklich straff sitzt. Und auch ganz, ganz wichtig als Vorbemerkung nochmal zu all dem, was ich auch heute sage und wie ich mich manchmal vielleicht auch ausdrücken werde. Immer wenn es um Kämpfen geht, wenn es um so finstere Mächte geht zu besiegen, es geht eben um finstere Mächte, gegen die wir kämpfen gegen den Feind, gegen den Teufel, gegen Dämonen, aber es geht niemals gegen Menschen. Unser Kampf ist nicht, sagt Paulus, gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist wirklich in der unsichtbaren Welt, denn es ist Fakt, es gibt eine unsichtbare Welt und dort ist ein Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen und es gibt jemanden, der daran interessiert ist, dass dein Leben, was du vielleicht mit Jesus gestartet hast, dass du es nicht so weitergehen kannst, sondern dass du nicht in das hineinkommst, was Gott für dich hat, aber Gott hat einen Plan für dich. Und er möchte, dass wir durch alles hindurchgehen können. Und deswegen gibt ihr uns Epheser 6 eben die Waffenrüstung mit, dass wir bestehen und dass wir auch den Feind in die Flucht schlagen. Lass uns heute Morgen den Bibeltext lesen, Epheser 6. Und ich möchte nochmal den kompletten Text lesen, weil ich glaube, dass es einfach gut ist, dass wir das auf dem Schirm haben. Seid ihr ready? Ja, wollen wir das machen? Da ist es, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb, Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes." Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. So Gott, danke dafür, dass du heute Morgen hier bist. Danke dafür, dass du uns ausstattest und danke dafür, dass wir mehr verstehen dürfen, was du uns gegeben hast und dass wir es im Alltag wirklich gebrauchen. Segne, was wir jetzt hören, dass es Frucht bringt, die wir für dich einbringen können. Deinem Namen Jesus. Amen. Amen. Ich möchte nochmal das Bild zeigen von einem römischen Soldaten, wie er ausgestattet war, nämlich mit dem festen Schuhwerk, mit dem Brustpanzer, mit dem Helm, mit dem Gürtel, mit dem Schild, mit dem Schwert. Und Paulus spricht eben von diesen Dingen hier als das Schuhwerk bereit für das Evangelium des Friedens einzustehen. Er spricht von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Schauen wir uns gleich an. Heute intensiv den Helm des Heils, also unsere Identität, wer du bist in Christus. Er spricht von dem Gürtel der Wahrheit. Haben wir letzte Woche gehört, dass der Gürtel sitzen muss, dass er straff sein muss, damit wir wirklich Wahrheit leben können. Das Schild des Glaubens und eben das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Aber jetzt schauen wir auf den Brustpanzer der Gerechtigkeit oder Amos würde sagen Brustpanzer der Gerechtigkeit, weiß ich nicht genau, ist auch egal, Brustpanzer der Gerechtigkeit und zwar so ein Panzer, den die Soldaten getragen haben damals, den hat man hier vor der Brust eben getragen und er war wichtig dafür, dass eben alle lebenswichtigen Organe geschützt sind, vor allen Dingen natürlich das Herz. Weil was wäre gewesen, er zieht in die Schlacht, er Soldat, ohne diese Rüstung, ohne diesen Brustpanzer, dass wenn dann jemand kommt mit einer Lanze oder mit einem Schwert und er sticht einmal in diesen Bereich, nämlich er ungeschützt war und sofort da niederging, also war es ein Schutz für die Organe, dass eben nichts Lebensbedrohliches ihm dadurch erfahren konnte. Dass wenn eben dieser Stoß gekommen ist, so er vielleicht mal kurz zu Boden gegangen ist, aber sagen konnte, Rein Metall, richtig gut. Ich kann aufstehen, ich kann weitermachen, ich kann weiter durchstarten. So, überlebenswichtig, damit eben wenn der Angriff kommt, damit es nicht in die Organe geht, dass es nicht ins Herz geht. Und Eigenschaften für diesen Panzer auch ganz, ganz wichtig war, dass er einigermaßen gängig war und dass er einigermaßen auch leicht war. Denn niemand wollte auf dem Schlachtfeld stehen und dann so rumlaufen, so ein Schritt, ein Schritt, oh ist das schwer, ein Schritt, ein Schritt, sondern er musste einigermaßen leicht sein, er musste so sein, dass man sich eben auch flink bewegen konnte, dass man in der Schlacht auch mal rennen konnte, dass man sich auch mal schnell wegducken konnte, das musste dieser Brustpanzer auch eben haben und deswegen war es super, super entscheidend, dass es nicht zu schwer ist und dass dieser Brustpanzer eben gut sitzt. Wer sich dafür interessiert, ungefähr 45 Kilogramm wog insgesamt diese Rüstung, die diese Soldaten getragen haben. Jetzt kannst du mal überlegen, ob deine Partnerin 45 Kilo wiegt, ob du die mal getragen hast, dann weißt du ungefähr, wie das ist. Die waren damals trainiert, aber es war eben eine Schutzrüstung, es war eben wichtig für die Schlacht, damit eben nichts Schlimmeres passiert und eben die Organe geschützt sind. So auch zum Beispiel das Herz, das Herz. Und wir müssen das immer verstehen, dass Paulus diese Bilder gebraucht und einen geistlichen Übertrag macht in unsere Leben. Und so bedeutet eben, den Brustpanzer zu tragen, dass es ein Schutz ist für unser Inneres, für unseren inwendigen Menschen, unseren geistlich inwendigen Menschen, für unser vor allen Dingen auch Herz. Ein Schutz ist für dein Herz. Und du kannst es nachlesen in der Bibel, du weißt es vielleicht auch vom Physischen, dass das Herz des Menschen unglaublich wichtig ist. Wenn das Herz des Menschen verletzt wird, wenn da etwas reinkommt, was was ungut ist, wenn das Herz des Menschen nicht mehr so richtig funktioniert, dann hat das eine Auswirkung auf den gesamten Leib. Wenn das Herz des Menschen getroffen ist, und vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben, wenn dein Herz getroffen wurde, wenn dein Herz von jemand anderem verletzt wurde, was es mit dir macht? Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, was es mit uns macht, dass es uns zu Boden drückt, dass es uns, dass es uns die Kraft zum Leben raubt, raub, dass wir keine Lust haben mehr zu gehen, weil wir am Boden sind. Wenn dein Herz nicht mehr pumpt, hast du keine Energie, dann kannst du nichts mehr machen, dann kannst du nichts mehr leisten. Und so Gott gibt uns hier einen Panzer für unser Herz. Denn schließlich sagt die Bibel in Sprüche 4, 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn auch von ihm geht das Leben aus. Hey, lieber Bruder, liebe Schwester, aufschreiben, diesen Vers aufschreiben für dich, mehr als alles andere behüte dein Herz. Pass auf dein Herz auf, guck, dass du dein Herz schützt, dass du es bewahrst, weil das Herz ist der Ausgangspunkt für alles Leben, für alles Gute, was du erleben kannst. Das Herz ist der Ausgangspunkt, deswegen schütze dein Herz und dieser Panzer ist dazu gegeben, dass unser Herz eben geschützt wird, der Panzer. Der Gerechtigkeit. Lass uns mal da so ein bisschen näher reingucken in dieses Wort Gerechtigkeit, weil dieses Wort ist ein großes Wort, auch in der Bibel, okay? Ein mächtiges Wort in der Bibel. Und lass uns da mal ein bisschen reinschauen. Erster Punkt, Gottes Gerechtigkeit verstehen. Es wird ein bisschen theologisch, aber es ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja die Bibel besser verstehen. Und wenn man das mal so ein bisschen schaut, das Verständnis von Gerechtigkeit, die normale Definition, die ist schon wirklich sehr, sehr breit. Man könnte in so viele verschiedenen auch Formen reinschauen, Gesellschaftsformen, sozialen, äh, ethischen Dingen und könnte man das auseinandernehmen, Gerechtigkeit. Aber lasst mich das mal ganz, ganz einfach machen, was, glaube ich, unser allgemeines, unser Grundverständnis von Gerechtigkeit ist. Und zwar nämlich, dass es Gesetze gibt. Das ist Grundgesetz, dass wir ein Grundgesetz haben, dass wir Grundwerte haben und danach schauen in Deutschland vor allen Dingen, und es ist gut, dass wir das haben, dass diese Grundgesetze, dass diese Werte, dass die auch gelebt sind. Man spricht davon justitia distributiva. Also spricht, dass du Werte hast, Grundgesetze hast, einen Richter hast und jemand darauf wacht, dass diese Werte eingehalten werden und dass, wenn ungerecht passiert aufgrund dieser Werte und aufgrund dieser Gesetze, dass es gesteuert wird, dass es gleich behandelt wird beziehungsweise dass es wiederhergestellt wird, dass derjenige, der nach diesem Begriff sein Recht verliert, sein Recht auch wieder bekommen kann. Okay, jetzt schauen wir mal in das Alte Testament rein. Wie ist es im Alten Testament mit Gerechtigkeit? Ganz entspannend oder ganz spannend, entspannend auch, aber ganz spannend und zwar, dass wir verstehen müssen, dass im Alten Testament eine komplett andere Definition von Gerechtigkeit ist, als das, was wir in Deutschland vielleicht als Gerechtigkeit ansehen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir vor allen Dingen jetzt im Alten Testament dass das Grundlegende für Gerechtigkeit ist, dass Gott Gerechtigkeit von seiner Person zu uns Menschen übt. Sprich, er ist Gerechtigkeit und sie versteht darunter, dass Gott sich dem Menschen zuwendet und dass der Mensch aufgrund der Zuwendung vor Gott, aufgrund, dass, dass Gott gut ist mit einem jeden Menschen, dass Menschen diesen, dieser Zuwendung Antwort geben und so die Möglichkeit haben, zurückzukommen in Gemeinschaft mit ihm. Das versteht im Alten Testament die Bibel darunter, dass es von Gott gewirkt ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott Gerechtigkeit schenkt und die Grundlage davon ist, dass sein Wunsch besteht, dass Menschen zu ihm zurückkehren und dass er in Verbindung mit Menschen ist. Das ist sein grundlegender Wunsch. Gerechtigkeit. Handy klingelt. Am besten nicht rangehen, sondern später. Ein Theologe sagte mal, Gottes Gerechtigkeit ist die Wirklichkeitsmacht der Gemeinschaft, die Gott den Menschen mit sich selbst gewährt, in der er ihnen Lebensrecht gibt und es mit ihrem Leben Recht macht. Also sprich, Gott gibt uns das Recht, da zu sein, er gibt uns das Recht zu leben und er gibt uns das Recht, in seine Gegenwart zu kommen, in seiner Nähe zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott sagt es mal Jesaja, er sagte, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Also sprich, von Gott geht Gerechtigkeit aus ich könnte auch einfach sagen, auf Gottes Gerechtigkeit ist Verlass in Bezug auf, dass er diesen Wunsch hat, dass du und das Ich, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Altes Testament. Wenn wir dann mal ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass dieser Begriff aufgebaut wird. Und es klingt jetzt ein bisschen theologisch, wir kommen aber gleich dann in die praktische Dimension davon rein, aber passt noch ein bisschen auf. Und zwar dass mit dem Wort dikaiosune etwas Neues hinzukommt und Paulus spricht sehr, sehr oft davon in seinen Briefen und zwar, dass zu diesem Willen von Gott, dass der Mensch zurückkommt in Gemeinschaft mit ihm, der Sühnetod von Jesus hinzugenommen wird. Sprich, Gott ist Gerechtigkeit in Person. Sein Wunsch ist, dass Menschen in Gerechtigkeit zu ihm kommen. Menschen, wir haben es gehört, letzte Woche haben diesen Weg verlassen, sind in Trennung zu Gott geraten und Gott hat in seiner unfassbaren, in seiner unglaublichen Liebe diesen Plan, diesen Heilsplan gehabt, Jesus Christus auf diese Welt zu schicken. Seinen eingeborenen Sohn, das kostbarste, was er hatte. Ja, er selber kam in Jesus Christus auf die Welt, um für die Sünde einer ganzen Menschheit, für deine, für meine Sünde zu schicken sterben, zu bezahlen, auf das du und das wie ich, dass wir nicht länger der Sünde sollt selber zahlen müssen, sondern dass wir es für uns in Anspruch nehmen dürfen und dass wir durch ihn gerecht gemacht sind und aller Sünde Genüge getan wurde. Das Neues Testament, der Sühnetod von Jesus. Paulus spricht davon und er sagt Römer 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn, Amen? Amen. Amen. Also nochmal, nicht wir müssen sühnen, nicht wir müssen bezahlen. Gott in seiner unglaublichen Liebe, in seinem unglaublichen Erbarmen, in seiner unglaublichen Gnade hat seinen Sohn, hat sich selber dahin gegeben, hat bezahlt für dich und für mich. Und du und ich, wir dürfen jetzt sagen, wie Jesus es mal sagte, aber lieber Vater, wir dürfen in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein, mit dem Gott, der Himmel und Erde geschafft hat. Ist es krass? Mit dem Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, mit dem Gott, der ein Wort gesprochen hat, es geschah. Mit diesem Gott dürfen wir in Verbindung sein, dürfen wir in Gemeinschaft sein, wir dürfen in seinem Arm sein. Warum? Weil Gottes Gerechtigkeit schon immer Menschen zu ihm zurückgerufen hat und auch durch seinen Sohn Jesus Christus. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, dass wir Ruhe haben für unsere Seelen. Aber lasst uns jetzt praktischer reingehen. Zweitens, in Gottes Gerechtigkeit zu bleiben. Hey, ich weiß noch ganz genau, als ich so ungefähr 19 war und ich nochmal es festgemacht habe, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Ich hatte das davor auch schon mal gemacht, so im Kindesalter, ich habe mich auch früh taufen lassen. Aber dann mit 19, also vor fünf Jahren ungefähr, habe ich neu gesagt, Jesus, ich will, das war ein Scherz, ich will mit dir durchstarten. Ich will für dich da sein. Mein Leben soll dir gehören. Und ich kann dir eines sagen, seit diesem Zeitpunkt ist viel in meinem Leben passiert. Richtig viel Gutes in meinem Leben passiert. Gott hat so viele Dinge in meinem Leben gemacht. Er hat mich mitgenommen, er hat mir Neues gezeigt. Er hat mir Visionen geschenkt. Ich durfte erleben, dass er mich gebraucht hat. So viel Gutes ist seitdem passiert. Aber soll ich da etwas sagen, was seitdem auch passiert ist? Ich bin immer wieder mal richtig auf die Nase gefallen. Ich bin mal immer wieder richtig hingeflogen. Ich habe es manchmal auch nicht so geschafft, alles einzuhalten, was Gott eigentlich von mir möchte. Das heißt, ich habe manches Mal so richtig, richtig versagt gesündigt, richtig gesündigt. Ich habe diese Woche mit einem Freund mich getroffen und wir hatten so ein bisschen von so, wie es läuft bei uns und was im Alltag passiert. Und er erzählte mir auch aus seinem Leben. Und er erzählte mir so, Markus, hey, ich habe voll das Problem so in den letzten Jahren gehabt mit dem Thema Pornografie. Volles Problem für mich. Und ich habe aber gemerkt, dass ich immer mehr rauskomme aus diesem Thema und dass Gott mir eine immer größere Freiheit schenkt. Und ich, ich darf jetzt richtig schon große Schritte gemacht haben. Ich darf schon wirklich an einem anderen Punkt stehen, aber manchmal holst du mich immer noch ein. Und hey, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es ist nicht so, dass alles klappt. Es ist nicht so, dass wir nicht mal sündigen. Es ist nicht so, dass wir nicht mal fallen. Das passiert uns allen. Aber die Frage ist eben dann, was passiert in diesen Momenten, wenn wir fallen? Was passiert in diesen Momenten in uns, wenn das eben passiert? Ist dann gleich alles für uns zu Ende? Sind wir dann gleich verdammt? Sind wir dann gleich abgeschlagen, weit fern von Gott? Hat uns Gott dann sofort verworfen? Genau dafür ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Paulus sagt eben hier, steht nun fest und gürtet an den Lenden mit Wahrheit, und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das heißt, dieser Panzer, der wird angelegt. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, ist es wichtig, dass du dir diesen Panzer anlegst, weil es kann sein, dass so ein Stoß kommt von irgendjemandem. Es kann sein, dass jemand mit einem Schwert kommt und dich trifft und wenn du diesen Panzer nicht hast, dann kann es mitten in dein Herz gehen. Und dann kann es dazu führen, dass du denkst, ich bin verloren, Jesus hat mich nicht mehr lieb, ich bin nicht mehr sein Kind oder ich, ich, bin nicht mehr, ich bin nicht mehr in seinem Plan. Aber wenn du diesen Panzer hast, dann fällst du vielleicht kurz hin, aber du hast diesen Panzer, du kannst aufstehen, weil du weißt, dass dieser Panzer ist der Panzer der Gerechtigkeit. Dass du weißt, ja, ich bin gerade hingeflogen, aber Gott hat mir gesagt, ich bin sein Kind. Und ganz im Ernst, wenn es um dieses Anlegen geht, dieses Brustpanzers, kann ich nicht für dich machen. Sorry, ich habe morgens nicht so viel Zeit, so viele hundert Leuten in der Kirche diesen Brustpanzer anzuziehen. Sorry, da müsste ich ja noch früher aufstehen, als ich ohnehin schon aufstehe. Sorry. Hey, das kann dein Freund nicht für dich machen. Das kann dein Best Buddy nicht für dich machen. Das kann dein Papa nicht für dich machen, das kann auch deine Mutter nicht für dich machen. Überleg mal, ich dachte so, für manche, die schon ein paar Jahre im Christsein unterwegs sind, Paulus sagt ja auch mal, hey, ihr seid keine Babys mehr, ne? So, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre unterwegs. Wäre es nicht komisch, wenn meine Mama jeden Tag morgens bei mir vorbeikommt und mir die Klamotten anlegt? Das wäre schon ein bisschen komisch. Also ihr findet das nicht so komisch, okay, keine Ahnung, vielleicht ist es ja bei euch so. Aber es wäre schon ein bisschen komisch, wenn die Mama... Und du bist schon, jetzt mal übertragenen Sinn, fünf Jahre, sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre Christ und ihr müsst immer noch bepampert werden, dass jemand vorbeikommt und dir den Brustpanzer anlegt und dir die Schuhe anzieht und dir den Helm aufsetzt. Hey, anlegen, sagt Paulus, die Rüstung ist ja da, musst aber dann du, es ist dein Job. Gott hat dir alles zur Verfügung gestellt. Du musst es nur im Epheser 4, sagt Paulus genauso, zieht nun den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in seiner, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hey, du musst es anziehen. Warum? Weil es gibt nach wie vor diese Spannung. Paulus schreibt davon, der alte Mensch und der neue Mensch. Der alte Mensch, der wieder dem strebt, was Gott möchte. Und der neue Mensch, der das möchte, was Gott möchte, aber diese beiden stehen einfach in einem Kampf miteinander. Und Paulus sagt auch mal an einer Stelle, hey, ich selber bin da auch herausgefordert. Paulus sagt, Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Das heißt, auch wenn wir mit Jesus leben, wir sind ja noch hier, wir haben immer noch diesen fleischlichen Körper, wo es mal zwickt, wo es mal zwackt und übertragenen Sinn auch im geistlichen es gibt den alten Menschen und der widerstrebt eben. Und es ist immer leichter für uns, irgendwie komisch, aber es ist leichter für uns, das Schlechte zu tun, als das Gute zu tun, den neuen Menschen zu leben. Ich habe mal so eine Aufstellung für euch dabei. Der alte Mensch, der neue Mensch, okay? Der alte Mensch, wie der alte Mensch unterwegs ist, wie der neue Mensch unterwegs ist. Der alte Mensch, der lügt ganz einfach, easy, ist öfter mal zornig, hat sich nicht im Griff, er stiehlt. Der alte Mensch, geht so schnell, kennt jeder von uns, spricht ungute Worte, ist aufbrausend, ist wütend redet verleumderisch, lebt sexuell unrein, ist ja so easy, ist ja alt, ist so, oh, bestimmt nicht schlimm, ist habgierig, ist obzöhn. Und das kennen wir, dass es alles, was hier steht, so einfach ist, oder? Oder würde jemand von uns sagen, hey, das ist echt schwierig, habgierig zu sein. Ist echt, echt schwierig, so, dass ich mehr Geld möchte. Echt schwierig, ungute Worte zu sprechen. Boah, ich muss mich richtig überwinden dazu, dass ich mal über jemanden schlecht rede. Geht es jemandem so? Ich weiß nicht. Alter Mensch, neuer Mensch, der neue Mensch lügt nicht, er redet Wahrheit. Der neue Mensch ist nicht zornig, er legt den Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Für alle Paare ein richtig guter Tipp. Der alte Mensch stiehlt der neue Mensch, er geht einer guten Beschäftigung nach. Der alte Mensch spricht ungute Worte, der neue baut andere Durchworte auf. Heute schon gemacht, let's go. Der alte Mensch ist bitte aufbreitend, der neue geht mit anderen freundlich um. Der alte redet verleumderisch, der neue ist mitfühlend und vergibt anderen. Der alte ist sexuell unrein, der neue hält sich an den vorgegebenen Rahmen. Der alte ist habgierig, der alte Mensch, der neue Mensch ist großzügig, er lebt gerne Großzügigkeit. Der alte ist option, der neue Mensch hat eine gute, saubere Sprache. Paulus sagt Epheser 4, 23, 24, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an. Das ist was Aktives, ist nicht etwas, was über uns kommt, das ist was Aktives, wir müssen es tun. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahr Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt Paulus schon wieder so ein großes Wort, Heiligkeit. Mensch, Paulus, geht's noch? Gerechtigkeit, Heiligkeit, du schmeißt ja mit Worten einfach gerade so um dir. Heiligkeit, was heißt Heiligkeit? Heiligkeit heißt es, dass, dass so wir in so einer Sphäre sind und so einer guten Stimmung sind und uns schon so fast im Himmel bewegen und so fast durch die Gegend fliegen und so singen, Halleluja! Ist das Heiligkeit so? So, dass wir uns rausnehmen von allem, so, oh, ich bin so heilig, oh, ich fühle mich so gut, oh, ich habe es gespürt im Worship, oh, die Gänsehaut war da. Heilig, heilig, heilig. Hey, ist das Heiligkeit? Wir könnten da ganz lange reinschauen, aber ich will nur mal in diesen Kontext von dieser Stelle gehen, was Paulus mit Heiligkeit meint. Heiligkeit meint, dass er sagt dadurch, wenn wir gerecht sind, dass wir anfangen, das, was in uns ist, zu leben. Abgesondert für Gott zu sein, heißt nicht, sich von der Welt abzusondern, sondern eine andere Kultur zu leben, wie die Kultur dieser Welt. Einen neuen Spirit zu prägen, da, wo du hinkommst. Heiligkeit, Gerechtigkeit könnte man sagen, führt zur Heiligkeit. Neues, neuer Lebenswandel. Das Neues geschieht und wir wirklich durchbrechen. Und das brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen dieses Neue, wir brauchen das Heilig zu sein. Was ist das Gegenteil von Heilig zu sein? Unheilig zu sein. Zurückzufallen in alten Dingen. Ein paar Dinge, die dir vielleicht manchmal passieren, dass du... Da stehst du am Ende von diesem Prozess und du denkst, irgendwie ist meine Gerechtigkeit flöten, irgendwie ist das alles nicht mehr da. Das kann passieren, wenn wir Folgendes tun. Zum Beispiel, wenn wir einen sündigen Lebenswandel in unserem Leben dauerhaft zulassen. Wenn du sagst, hey, ist nicht so schlimm, ein bisschen dies, ein bisschen das, ist nicht so schlimm und du tolerierst das in deinem Leben. Im College sagen wir immer, was du tolerierst, das promotest du. Und du wirst merken, je mehr du das sagst, ist nicht so schlimm, dass es dem Feind eine Tür aufmacht in deinem Leben. Und dass du dadurch deine Freiheit, die Gott dir schon geschenkt hatte, deine Gerechtigkeit, dass sie dir Stück für Stück abhanden kommen kann. Was ist noch ein Punkt, was uns zurückbringen kann und uns lähmt und fesselt? Okkultismus. Ich habe es auch vor zwei Wochen schon gesagt. Vielleicht denkst du dir, Wahrsagerei, Horoskop ist doch was Gutes. Erzählt mir jemand ein bisschen was von der Zukunft und was ich so cool finde, übernehme ich auch für mich. Aber es ist ein Spirit, es ist ein Geist, der nicht von Gott ist. Das steht ganz klar in der Bibel, dass wir davon Abstand nehmen sollen. 5. Mose 18, 19 heißt es, diese Dinge sind dem Herrn ein Greuel, heißt es sogar. Zauberei, dass wir uns damit abgeben. Und wenn du da drin bist, wenn du da Dinge in deinem Leben zugelassen hast, hey, kehre um davor. Es sind, eine, es sind Einfallstore für den Feind. Kehre um, sag dich bewusst los. Bekenne das Gott und lass Gott dein Leben heilen oder Falschheit, Menschen dauerhaft zu belügen. Ich habe es gerade schon gesagt, sexuelle Unreinheit. Manchmal denken wir so, oh ja, ist nicht so schlimm, macht ja nichts mit mir. Aber wie schnell kommen wir in Gebundenheiten rein in Dingen rein, die unser Leben auch in diesem Bereich so sehr leben. Und wir fühlen uns dreckig, wir fühlen uns schuldig, wir fühlen uns schmutzig. Und wir merken einfach, dass das was mit unserem Inneren mit unserer Gerechtigkeit macht. Habgier, ich nenne es mal Geld, Geilheit, dass wir immer mehr haben wollen, Immer mehr haben, weil das ist ein Sog, das ist ein Spirit, das ist nicht nur einfach Geld, das ist eine Macht, die in unserem Leben kommen kann. Wenn wir dieser Macht Raum geben und, und sagen, hey, das, das ist unser Lebenselixier, das ist eine Macht, die nicht von Gott ist. Gott möchte uns befreien auch von diesen Macht. Geld ist generell nichts Schlechtes, es ist was Gutes, aber Gott möchte, dass wir damit lernen, dass wir Großgeber sind, die damit Gutes tun. Gutes in diese Welt trinken. Oder vielleicht auch Dinge, vielleicht sind es Trauma in der Vergangenheit, wo Dinge in deiner Kindheit passiert sind, Missbrauch oder ich weiß nicht, was du Verletzung, für Verletzungen erlebt hast und du hast nie da aufgeräumt, du hast nie vergeben, dann kann das sein, dass wir damit dem Feind eine Tür aufmachen, dass er uns einfach immer in einer Lähmung lässt und wir nicht in diese Freiheit durchkommen können, dass wir unsere Gerechtigkeit verlieren. Paulus sagt ganz klar, Epheser 4,27. aufschreiben bitte, gebt dem Teufel keinen Raum. Ich sag's nochmal. Gebt dem Teufel keinen Raum. Keinen Raum. Nicht nur, gebt dem Teufel nicht allen Raum. Keinen. Nicht einen Raum in deinem Haus. Nicht in deinen Finanzen, nicht in deinen Emotionen. In keinem Raum. Gebe ihm Raum. In deinem Haus. Überhaupt nicht. Gebt ihm keinen Raum, sondern gebt dem Heiligen Geist Raum. Damit... Du wirklich erleben darfst, dass du in Freiheit leben kannst. Nochmal erneuert Epheser 4,23, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach, Gottes, nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gerechtigkeit führt zur Heiligkeit. Es führt zur Heiligkeit. Und das möchte Gott, dass wir mit unserem Lebenswandel, dass wir ihn ehren. Und dass wir den Brustpanzer eben tragen, meint beides. Und zwar das eine ist, dass wir geschützt sind, wenn die Feinde kommen, beziehungsweise wenn der listige Feind kommt und dich angreift. Und wenn du auch mal zu Boden gehst, dass du aufstehen kannst und wissen darfst, ich habe den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist in mir durch den Sühnetod von Jesus Christus, der für mich bezahlt hat, der für mich geblutet hat, ist alles bezahlt. Ich bin ein Kind Gottes. Teufel, verpiss dich, sorry. Du hast kein Anrecht. Du darfst einfach mal das suchen. Nein, du musst es weitersuchen. Ich bin ein Kind Gottes. So, es ist, hat aber noch eine zweite Dimension. Und zwar, dass wir, die wir diese Gerechtigkeit haben, diese Gerechtigkeit eben tragen, weil ein römischer Soldat stand ja nicht nur auf der Stelle, oder? Hat ja nicht nur darauf gewartet, hey, kommt man zu mir, ich habe Brustpanzer, bam, bam, bam. Sondern der ist ja auch gelaufen. Das heißt, wir tragen die Gerechtigkeit da, wo wir hingehen. Und das will Paulus auch ganz klar hier damit sagen mit diesem Text, nicht nur eine passive Sache, sondern auch eine aktive Sache. Das heißt, Gerechtigkeit dahin zu tragen, wo du hingehst. Und ähm, ich will dich mal fragen, dritter Punkt heißt Gottes Gerechtigkeit leben. Gibt es Menschen unter uns, die schon manchmal so gedacht haben, das ist so ungerecht. Gibt es da manche? Darf ich meine Hände sehen? Hey, ich glaube, wir alle haben das schon mal gedacht, oder? Das ist so <lacht> ungerecht. Warum kriegt er diesen Job? Dieser, warum? Und ich nicht. So ungerecht. Gott, das ist so ungerecht. Warum hat er ein Haus und ich noch nicht? So ungerecht. Warum ist er verheiratet? Ich nicht. So ungerecht. Kennen wir alle, oder? Ihr lacht über mich. So ungerecht. Wir kennen das alle. Ungerecht. Dass wir denken, es ist ungerecht. Und ja, es stimmt. Es ist ungerecht. Vieles. Und die Bibel sagt auch, solange wir hier sind, wird es keine letztliche Gerechtigkeit geben. Das ist auch traurig. Aber es wird sie eines Tages geben. Es ist so ungerecht. Wir alle haben das schon erlebt und gesagt, Gott, das ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Und wenn man sich diese Welt so anschaut, muss man sagen, diese Welt ist so, so ungerecht. So ungerecht. Was der Mensch aus dieser Welt gemacht hat, ist so schlecht. So schlecht. Ich habe zwei Beispiele dabei. Ich, mein, ich könnte tausend Beispiele bringen, aber ich will zwei Beispiele machen. Und zwar das eine Beispiel ist, und ich war echt betroffen davon, als ich das gelesen habe, ich habe es bei IJM gelesen, International Justice Mission, 50 Millionen Menschen in dieser Welt leben versklavt. Schon mal darüber nachgedacht? 50 Millionen Menschen versklavt. Ich habe nicht so viel Zeit, ich muss weitergehen. 12 Millionen Kinder sind unter diesen 50 Millionen Menschen. Ist das nicht schlimm? Ich finde das schlimm. Sechs Millionen leben in Sexsklaverei, wenn ausgebeutet. Und das ist, das passiert einfach. Es passiert auch um uns herum. 54 Prozent der Sklaven weltweit sind Frauen und Mädchen. Oder anderes Thema. Das hat mich auch sehr betroffen gemacht, diese Woche das zu lesen. Und das ist nichts Neues. Das hat man schon gehört. Aber wenn man sich das mal überlegt, ist es krass. 735 Millionen Menschen in dieser Welt leiden an Hunger. 735 Millionen Menschen. Fast eine Milliarde Menschen leiden an Hunger. Nicht so wie du und ich, morgens einfach schnell keine Gedanken machen, gleich zum McDonalds, alles da. Leiden an Hunger. 735 Millionen Menschen. In den letzten 20 Jahre ging es immer so ein bisschen runter. Und jetzt geht es wieder rauf und man sagt, dass es wieder schlimmer werden wird, dass es noch mehr Menschen sein wird. Das sind täglich 7.000 bis 19.000 Menschen, die an Hunger sterben. Es sind pro Minute fünf bis drei Menschen, die an Hunger sterben. Und diese Zahl hat mich auch sehr traurig gemacht, das ist nur eine logische Folge davon. Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch auf dieser Welt an Hunger. Also, eins, zwei, drei, vier. Ein Mensch an Hunger gestorben. Eins, zwei, drei, vier. Es ist wieder ein Mensch an Hunger gestorben. Und wieder und wieder und wieder. Als ich das so überlegt habe, ich musste wirklich weinen. Mich hat das so getroffen. Und ich denke an diese Worte von Paulus, dass er sagt, dieser Panzer ist nicht nur ein Panzer, der euch schützt, ist ein Panzer der Gerechtigkeit, dass da, wo wir hingehen, Gerechtigkeit sichtbar wird. Das heißt, wir Christen mit können nicht wegducken und sagen, er ist nicht mein Problem, ist nicht mein Thema, Gesellschaft, alles das was so ist nicht mein Thema. Ich gehe sonntags in die Church, ich gehe in die Kleingruppe, ich bin gut drauf, mir geht's gut, ist super. Gerechtigkeit in diese Welt zu tragen, das ist das Thema. Gerechtigkeit den Menschen zu bringen, für Gottes Gerechtigkeit in dieser Mensch, in dieser Menschheit in diese Menschheit hineinzubringen. 1. Also Johannes 3,7 heißt, wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Vers 10, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Das ist richtig hart, Freunde, das geht richtig in your face. Und zwar, wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott. Das ist schon in your face, ne? Aber wir verstehen, was Paulus meint. Jesus fragt alles auch an und sagt, hey, die Gerechtigkeit, der Pharisäer sollen wir nicht haben, wir sollen hingehen. So, hey, Gottes Gerechtigkeit in uns, der Panzer in uns, bedeutet, dass wir diesen Panzer, dass wir damit hingehen, wo wir sind und dass wir Menschen Gerechtigkeit bringen. Hoffnung bringen. Gutes tun. Ich möchte noch einen Vers lesen, so langsam bin ich hier gerade kommen, aus Römer 6, wo es heißt, also auch ihr, und es ist nochmal eine Wiederholung, ich glaube, dass es so gut ist, dass wir manches Mal Wiederholung bekommen. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Hey, Freunde, ich habe euch mal was von mir zu Hause mitgebracht. Und zwar habe ich natürlich auch immer ein bisschen Werkzeug zu Hause. Danke, Amos. Und ich habe euch mal meine Werkzeugkiste mitgebracht, okay? Das ist meine Werkzeugkiste, die ich zu Hause habe. Für alle Fälle immer vorbereitet, wenn was passiert. Und ähm, die Frage ist doch, mit Werkzeug, was macht man mit Werkzeug? Ist Werkzeug Spielzeug? Oder was ist Werkzeug? Nein, Werkzeug ist Werkzeug. Das heißt, zwei Dinge, was wir mit Werkzeugen machen, das eine ist, wir reparieren Dinge. Wir machen Dinge wieder heil. Ich habe früher mal in der KFZ-Werkstatt gearbeitet, sagte, ich habe so viel mit diesem Schraubenschlüssel habe ich wieder heil gemacht, ja? Bremsen repariert, Auspuff repariert, alles mögliche. Zylinderkopf abgenommen, was weiß ich, alles mögliche. Ich habe repariert. Werkzeug ist dazu da, um zu reparieren. Oder hier zum Beispiel, Zange, genauso, um zu reparieren. Wie oft sind mir Sachen damals in den Motorraum gefallen, ich musste sie suchen. Und dann eben, okay, wie oft habe ich Sachen festgedreht, repariert. Aber was macht man noch mit Werkzeug? Und zwar, bitte das Emblem raus aus dem Livestream, Ich halte es so. Ich habe immer wieder Dinge damit gebaut. Werkzeug ist dafür da, dass du was Neues baust. Wie viele Schränke habe ich schon damit zusammengebaut? Wie viele Kommoden? Ja, wie viele Dinge habe ich damit schon zusammengeschustert? Und manchmal war es kreuz und, und schief und dann hast du einfach noch eine Schraube genommen und irgendwie reingedrückt. Und gut, dass es Akkuschrauber gibt und nicht mehr per Hand gedreht werden muss. Halleluja, Amen. Das Ding ist, zwei Dinge, die wir damit tun, ist, wir reparieren... Und wir schaffen Neues. Und genau das ist das, was Gott hier sagt in seinem Wort. Wir sind Werkzeuge seiner Gerechtigkeit. Das heißt, er nimmt uns in seine Hand und er sagt, du bist dafür da, zu reparieren in dieser Welt. Das heißt, da wo du bist, da wo du Ungerechtigkeit siehst, du bist dazu da, das da zu reparieren. Du bist nicht dazu da, so zu machen, du bist dazu da, den Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich repariere das. Und das andere, wozu du und ich da sind in dieser Welt, ist, dass wir eine komplett neue Kultur in diese Welt hineintragen. Komplett neue Kultur. Reparieren Beziehungen vielleicht, vielleicht sogar in deiner eigenen Beziehung musst du reparieren. Vielleicht... Wo du siehst, Menschen sind in Süchte, dass ihnen hilfst, aus diesen Süchten herauszukommen. Menschen an hungern und es trifft dich und du sagst, es ist meine Verantwortung, etwas dafür zu tun. Menschen, die in Hab gehen, in anderen Dingen gefangen sind, sagst, ey, ich gehe daran und ich helfe ihnen. Ich will mitreparieren. Deiner Schule, deiner Familie, deiner Nachbarschaft. Aber genauso auch, dass du und dass ich, dass wir wissen, Gottes Gerechtigkeit ist etwas komplett, komplett anderes, wie das, was das ist, was die Welt kennt. Es ist seine Liebe, es ist seine Gnade, es ist seine Gunst. Und da, wo wir hinkommen, können wir Neues schaffen, wir können Neues bauen. Du kannst eine neue Kultur bauen, du kannst eine Positivkultur bauen, du kannst Leute freisetzen, du kannst Leute ermutigen, du kannst in den Riss treten für andere Menschen, du kannst Gerechtigkeit in diese Welt als Gottes Werkzeug kannst du hineingeben und du sollst es hineingeben. Gott möchte, dass du das hineingibst. Wir sind seine Werkzeuge hier auf dieser Welt. Ich will schließen. Vielleicht können wir das Bild noch mal sehen von dem römischen Soldaten. Schau dir das noch mal an. Der Brustpanzer. Panzer, der vor der Brust ist. Gott gibt dir diesen Panzer, um dein Herz zu schützen. Ja, es ist nicht leicht in dieser Welt. Ja, es kommen die Angriffe. Es passiert aber hey, du hast diesen Brustpanzer bekommen. Die Dinge, sie können abperlen von dir. Und du kannst diesen Brustpanzer nehmen, auch wenn du getroffen bist. Und du kannst sagen, hey, ich weiß, ich bin getroffen. Aber ich weiß, dass ich immer noch ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Gott bin. Römer 8,1, vielleicht können wir aufstehen, heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Hey, lass uns mal gemeinsam lesen. So gibt es nun für die, die in Christus Jesus sind. Komm, das kommt nochmal. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hey, das gilt für dich und es gilt für mich. Es geht für dein Leben, egal was war, du bist ein Sohn, eine Tochter, wenn der Sühne tot von Jesus, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, sein Blut ist genug, hat bezahlt, gestern, heute, in alle Ewigkeit, du bist seine, sein Sohn, seine Tochter, nimm diesen Panzer, nimm ihn jeden Morgen, greif ihn, ergreif ihn und lebe damit und bring Gerechtigkeit in diese Welt. Jesus sagte mal, er sagte, glücklich, die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Es macht sogar glücklich, wenn du Gerechtigkeit übst Menschen Hoffnung gibt. Lass uns die Augen schließen. Lass uns zu Gott kommen. Und vielleicht, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast gemerkt, dass du ungeschützt rausgegangen bist. Und dein Herz ist getroffen worden. Und es hat wirklich richtig, richtig wehgetan. Es hat dich richtig getroffen. Herr Gott ist auch derjenige, der wiederherstellt. Und du darfst wissen, dass es nicht deine Identität in Christus in Frage stellt, sondern dass du sagen kannst: Ich bin ein Kind Gottes. Du darfst genauso aber wissen, dass er, wenn du getroffen wurdest und wenn der Panzer nicht ganz gesessen hat, dass er dein Herz wieder heilt, dass er es neu macht. Das der neueste. Deswegen, ich will dich einladen, die Augen zu schließen. Und wenn du das bist, dann bete einfach, Gott, heile mein Herz. Mach mein Herz wieder ganz. Lass mich erleben, dass, dass mein Herz wieder schlägt, dass mein Herz wieder lebendig ist. Dass mein Herz wieder für dich da ist, dass mein Herz wieder pulsiert dass ich wieder durchstarten kann in das Leben, was du mir zu gedacht hast. Hey, Gott möchte heute Herzen heilen. Er will es auch in diesem Moment tun. Er will es heute später auch tun, wenn wir die Einladung aussprechen, zum Gebetsteam zu gehen. Er will gebrochene Herzen heilen. Und ich will dir das zusprechen. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und Gott ruft dich, deinen Panzer jeden Tag zu nehmen. Und er ruft dich, diese Gerechtigkeit in diese Welt zu tragen. Jesus, danke. Du bist gut. Wir geben dir alle Ehre. Wir wollen dich erheben an diesem Tag, wir wollen dich loben. Danke Gott, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Du bist genug und du stattest uns aus, dass wir kraftvoll sind für unseren Alltag. Dass uns nichts anhaben kann, weil du unser Schutz bist. So, danke Jesus für jede einzelne Person in diesem Raum. Ich bete, dass du kommst dass jede einzelne Person erleben darf, dass du wirklich derjenige bist, der gerecht macht, dass du derjenige bist, der neues Leben schafft, der du, dass du derjenige bist, der sagt, es ist genug, ich habe alles für dich getan, ich habe alles für dich vollbracht, es reicht für dich auch aus, egal was war, egal was ist, egal was kommt, Gott, ich bitte für jede Person, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass deine Gerechtigkeit in uns groß wird, dass sie immer stärker wird, dass sie immer schöner wird, Jesus, dass wir mutig sind, dass wir mit breiten Schultern rausgehen können, dass wir sagen können, wir sind Träger deiner Gerechtigkeit und wir gehen hin, deine Gerechtigkeit Menschen zu bringen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu einem schöneren Ort, zu einem hoffnungsvolleren Ort. Gott, wir erheben dich und wir danken dir, dass du es tust und dass du es durch uns wirkst. Du segnest jede einzelne Person in diesem Raum, Jesus. Und du wirst es tun. Wir ehren dich von ganzem Herzen. Wir ehren dich von ganzem Herzen. Wir ehren dich von ganzem Herzen. Und wenn alle Augen geschlossen sind. Vielleicht merkst du wirklich, dass du ganz weit weg bist von Gott, dass seine Liebe nicht in dir lebt, dass du dich wirklich schuldig fühlst, dass du dich echt getrennt fühlst von Gott. Aber Gott wartet heute auf dich, seine Arme sind weit, weit ausgebreitet. Egal, welche Sünde es ist, egal, welche Scham es ist, egal, was es auch immer sein mag, welche, welche Sucht es ist, Gott liebt dich, erkennt dich und er nimmt es heute von dir. Wenn du zu ihm umkehrst und sagst, Jesus, ich komme zu dir, vergib mir. Und ich will dir die Möglichkeit geben, dein Leben heute in ein neues Level zu bringen und einfach Jesus kennenzulernen und das Neues in deinem Leben passiert. Und wenn du das möchtest, hey, come on, dann bete mir doch einfach ein Gebet nach, was ich einfach vorbete und lade Jesus so in dein Leben ein. Und ich sage dir, dein Leben wird ein anderes Leben sein. So, wir als Kirche, wir beten laut mit, wir beten Jesus Christus. Danke, dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist für mich bezahlt hast. Jesus, vergib mir meine Sünde. Komm in mein Leben. Mach du alles neu. Ich will ab heute für jeden Tag für dich leben. Und das bete ich in deinem Namen. Amen. 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 Komm on, lass uns, Jesus, mal einen ganz, ganz dicken Applaus geben. Wenn ich seh, wie die Sonne aufgeht,